0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Hi, Sani. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Also, passend zur Lockdown-Verlängerung und dem ganzen Zusatzkram, habe ich irgendwie gestern versucht, meine Laune zu heben, dass ich irgendwie wieder glücklicher werde. Und ich habe einfach Flüge nach Mallorca gebucht für Ende Juni. Ja? Hucki-zucki und zack, ging es mir schon besser. Ja. Was sagst du dazu?
1: <lacht> Palma, Palma <del> Mallorca. <lacht> Was gibt es da noch, ein Lied? Ähm, Malle ist nur einmal im Jahr. Ja, ja und für viele war es letztes Jahr vielleicht gar nicht, ähm, die es dann doch nicht in der Zeit, in der es ging, gemacht haben. Also von daher, ich glaube, da bist du nicht alleine. Äh, da werden noch <lacht> einige Buchen, ähm, Lockdown hin oder her. Äh, wir wissen ja auch nicht wie lang, aber irgendwann wird es wieder gehen. Und wann hast du gebucht? Wann willst du fliegen?
0: Das ist Ende Juni, am 23. eine Woche. Am
1: 23. Ja. Ja, ja perfekt. Perfekt, also tolles Wetter, also gute Zeit. Ja, also das kann ich absolut verstehen. Und hat es auch geklappt? Hat es die Laune dann gehoben?
0: Ja, total, total. Vor allen Dingen auch, wenn man ja weiß, man ist total flexibel. Das ist ja auch immer cool, wenn man, wenn man das bucht und man hat sofort, hey, du kannst jederzeit umbuchen. Das ist ja großartig. Also da hat man schon eine ganz andere Sicherheit, über die wir ja hier in den letzten Wochen und Monaten auch viel gesprochen haben. Das ist wirklich so. Gerade wenn man dann aufs Knöpfchen drückt und auf Bezahlen und Kaufen das gibt Sicherheit, muss ich tatsächlich zugeben. Habe ich ja jetzt auch so zum ersten Mal wirklich dann erlebt.
1: Und vorher war Mallorca bei dir nicht auf der Liste, richtig? Also in ja, der letzten stimmt. Folge hast du ah, von ja, Mallorca stimmt. nichts ja. gesagt. Ja, ja, er zeigt, man nimmt alles, ne? man nimmt eigentlich <lacht> 2021 alles was geht.
0: Ja, ja tatsächlich, tatsächlich, ja. Heute soll es um Verhaltensweisen gehen, ja. Sichtweisen vielleicht auch, um Veränderungen. Ist vielleicht auch schon eine Veränderung, dass man irgendwie alles nimmt, ja? aber es ähm, gibt ja auch ganz viele Sachen, die wir beobachten oder die wir uns wünschen und die Krise fördert ja auch irgendwie so einen, manchen Ideenreichtum zutage und ich würde auch sagen, grundsätzlich ist es ja interessant, über gewisse Standpunkte mal zu sprechen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch gemacht und da haben wir auch äh, oft immer so dieses Thema äh, Umwelt, Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist ja auch irgendwie ein sehr wichtiges, gerade beim Reisen, ne?
1: Ja, absolut. Es ist wichtig, war immer wichtig, aber ist natürlich in den letzten Jahren und auch Monaten äh, immer wieder in den Fokus gerückt. Also natürlich klar, äh, besonders 2019 war das, war das sehr präsent und dann kam Covid und keine Reisen mehr. Also eigentlich äh, das, was sich ganz, ganz viele gewünscht haben für die Umwelt ist dann eingetreten. Allerdings war der Grund natürlich, äh, ich nehme mal an, nicht das, was man sich vorgestellt ja. hat. Ja. Ja, Trotzdem haben wir das jetzt. Und es, es bleibt auch jetzt mal interessant zu sehen, wie sich dieses Jahr 2020 äh, mittel- und langfristig äh, auf, auf die Umwelt denn dann ausgewirkt hat. Also ich meine, wir haben ja schon gehört von. Von Fischen und Delfinen, die wieder in irgendwelchen Hafenbecken ja. schwimmen, wo vorher Kreuzfahrtschiffe angelegt haben. Ich meine, es ist eh klar, dass die dann nicht da rumschwimmen. Äh, es sind ja besonders intelligente Tiere. Äh, die sind dann eben nicht da, wenn da irgendwelche Kreuzfahrtschiffe an- und ablegen. Mhm. Aber wenn da keiner an- und ablegt, dass die sich dann da wieder rumtümmeln und ähm, ganz klar Futter suchen, also kleinere Fische. Äh, <lacht> <das> <lacht> die haben sich darüber wahrscheinlich nicht so sehr gefreut. Aber ja, das, das, das ist natürlich klar. Aber es ist auch Thema Luft und, und co 2 ausstoß ja. und so weiter. Ich habe noch nichts Valides bisher dazu gesehen, also was man jetzt schon final auswerten konnte, obwohl ja ungefähr, man sagt ja, 80 Prozent weniger Flugverkehr ist auch immer noch. Ähm, ja, das, das bleibt spannend. Das ist äh, sicher etwas, wo man dann sehen wird, wie, wie die Auswirkungen ähm, sich jetzt rein vom Flugreisen ähm, auf die Umwelt ähm, auswirkt oder das ausbleiben ja. dieser flugreisen äh, ja und dann du hast ja von sichtweisen gesprochen und auch wünschen dann gibt es natürlich die menschen die hoffen das geht so weiter die jetzt sagen äh, das wars jetzt jetzt wird nicht mehr gereist und ähm, das, das wird ganz toll für die für die umwelt da bitte ich allerdings um differenziertere oh ja. Sichtweisen, weil so wird es nicht sein. Also ich hoffe da jetzt niemanden zu enttäuschen, aber so, so einfach wird es nicht sein. Und so einfach können wir es uns auch nicht machen. Nee,
0: nee. Aber bleiben wir doch mal bei den Kreuzfahrtschiffen, ja, oder auch ähm, bei, bei Flugzeugen oder bei dem Flugverkehr, die nicht nachhaltig sind. Ich meine, da Hört man natürlich immer. Äh, Kreuzfahrtschiffe sind die größten Luftverschmutzer, CO2-Ausstoß noch vor den PKWs und das könnte man relativ schnell ähm, lösen, wenn man das einfach verbietet. Ja, um es ganz einfach so zu sagen: Jetzt haben diese Schiffe natürlich auch eine gewisse ähm, Haltbarkeit. Ja, die gehen jetzt eigentlich von heute auf morgen kaputt. Zum Glück, vor allem nicht äh, auf dem offenen Meer. Aber da ist es ja auch total schön zu sehen, wenn man den technologischen Fortschritt nutzt. ja, Und dann sagt Kreuzfahrtschiffe und ich meine, so ist es auch heutzutage ja auch schon. Werden einfach nicht mehr mit diesen ähm, Motoren so gebaut, dass die einfach, weiß ich nicht, Dieselmotoren, ich bin jetzt auch kein Experte, ja, aber da setzt man entsprechend auch schon auf, auf ähm, modernere Antriebswege, ja, ob das jetzt Elektro ist, so und ähnlich ist es ja auch beim Fliegen, da soll bald, ähm, wird natürlich auch noch ein paar Jahre dauern, aber synthetisches Kerosin, von dem wird immer gesprochen. Also da wird man auch bald eine Lösung haben und dann ähm, macht es auch wieder ja vielleicht noch mehr Spaß als jetzt oder auch denjenigen, die sich darüber einfach Gedanken machen. Das heißt, da gibt es einfach auch Lösungen und das ist glaube ich auch schön, darüber dann zu sprechen und noch nachzudenken und nicht zu sagen, ja, hey, ich äh, Kreuzfahrtschiffe und und, und 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 Flugzeug, das geht einfach gar nicht mehr. So, sondern es hat ja auch, wie du auch sagst, seine seine schönen Seiten, weil nur dadurch sehen wir ja auch die Welt, ja, und können die Welt entdecken. Und da, glaube ich, sollte man doch viel lieber auf den Fortschritt schauen. Und das haben wir auch in der Krise gesehen, dass die Lösungen jetzt noch mehr oder noch schneller da sind als, ähm, ja, als noch vor März. So würde ich denken.
1: Ja, ja. also ich glaube, Lösungen ist das, was wir alle brauchen für alle erdenklichen Situationen, in denen wir uns jetzt befinden oder auch in den nächsten Monaten, äh, aber auch Jahren. Also wenn es eben heißt, Kreuzfahrtschiffe, die, die haben ja wirklich den schwarzen Peter bekommen ähm, hm. und äh, sind sind auch wirklich durchdiskutiert worden haben dann auch zum Teil gesagt sie haben aber ja ihre eigenen Kraftwerke quasi an Bord aber das geht dann auch glaube ich nicht äh, während der Fahrt oder wenn sie anlegen nicht oder was auch immer wie gesagt ich bin auch keine Expertin äh, genauso aber wie bei Geschäftsreisenden, ähm, wie bei Urlaubern, es gehört auch immer noch der Mensch, also der Kunde dazu. Wenn wir also dahin kommen und das, das Verständnis ähm, und die Leistungen aneinander anpassen, dann kann man Kreuzfahrten machen, dann kann man auch reisen, wenn, wenn eben das Verständnis und die Art und der, der Umgang und auch die Technologie zusammenpassen. Äh, es ist einfach auch so, dass, ähm, dass, dass die Menschen reisen wollen und da sehe ich halt in einigen Trendforschern oder in einigen Trendforschungsberichten ähm, viele Wünsche. Die haben aber nicht so viel mit den Reisenden zu tun. Der Reisende möchte bitte reisen. Und er ist auch sehr hybrid. Also schon während meiner Studienzeit haben wir vom hybriden Konsumenten gesprochen. Äh, wenn zum Beispiel... Ein mallorca partyurlauber Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du äh, geplant hast, am Ballermann zu feiern, weil das wird <lacht> wahrscheinlich nächstes Jahr nichts. Äh, Entschuldigung, ich sag immer noch nächstes Jahr. Ja. Äh, aber das wird wahrscheinlich dieses nee, Jahr nicht. 2021 nichts. Genau, und du bist auch gar nicht so der Typ dafür. Aber nehmen wir, gehen wir mal zurück zum hybriden Konsumenten. Mhm. Der macht das vielleicht einmal im Jahr mit seinen Freunden. Das heißt aber ja nicht, dass der zwölf Monate, 365 Tage im Jahr nur, äh, was weiß ich, äh, oder Jürgen Drews oder äh, Mickey Krause oder was auch immer hört und dazu immer äh, äh, Bier mit dem Strohhalm trinkt sondern, oder Sangria. <lacht> sondern der hybride Konsument, der macht das vielleicht dann einmal mit seinen Freunden. Vielleicht gibt es auch einen Junggesellenabschied oder einen Geburtstag oder, oder, oder. Er macht das vielleicht mit dem Sportverein einmal im Jahr oder einmal im Leben. Im gleichen Jahr fährt er mit seiner Freundin, aber auch in die Berge und übernachtet dann da auf Almhütten, weil er von Hütte zu Hütte ja, wandern geht, genau. nimmt, seinen, nimmt hinterlässt keinen Müll, nimmt alles mit, äh, trägt die ganze Zeit seinen Rucksack selbst und, äh, und, und, und knickt vielleicht im Idealfall noch nicht mal einen Grashalm ab, ist ja. also wirklich völlig nachhaltig unterwegs, so dann macht er vielleicht noch, weil die Eltern ihm das geschenkt haben, über Silvester eine, eine spektakuläre Kreuzfahrt. Dann ist das ein hybrider Konsument. Dann kann man den nicht verteufeln und sagen, so, der macht keinen nachhaltigen Urlaub, er konsumiert nur, das wird ja jetzt auch in den Medien immer wieder, dass, dass dieses Reisen nur als Konsum genutzt wurde. Ich glaube, das, das trifft es nicht ganz. Das ist nicht differenziert genug. Das ist nur so schwarz und weiß. Und das ist der Reisende eben nicht. Er ist sehr, sehr äh, komplex, wie wir alle. Wir sind, äh, wir sind Individuen. Und Reisen hat viele psychologische Aspekte, die man nicht nur eben in schwarz oder weiß ähm, ausmalen kann. Und vielleicht mhm. geht genau dieser eine Reisende in zehn Jahren auch mit seinen Kindern dann in Ägypten in ein all inclusive Resort. Geht dann da auch schnorcheln oder tauchen. Oder vielleicht ist da auch nur und macht noch eine Wüstensafari. Das heißt aber ja nicht, dass er... Grundsätzlich und vorsätzlich der Umwelt schaden möchte, sondern er möchte einfach leben, reisen, wie du auch gesagt hast, andere Welten entdecken oder, oder andere Länder, andere, andere Kulturen. Also da hoffe ich, dass wir weggehen von diesem erhobenen Zeigefinger, den ich jetzt häufiger wieder gefunden habe, ähm, und, und eben hin zu Lösungen. Was ist denn dann die Art von Reisen, ähm, und wie kann man reisen, ohne schlechtes Gewissen zum Beispiel auch? Die die Kritiker oder eben die die Trendforscher, die halt hoffen, dass weniger gereist wird, die sagen auch, dass Reisen ein Privileg sein sollte. Und da muss ich sagen, das, das stört mich ein bisschen. Das ist so dieses, ja, also Reisen ein Privileg und darf auch ruhig teurer sein, weil es sollen ja weniger reisen. Ähm, also, das ich nicht so. Nee, sehe ich auch nicht so. Reisen bildet. Also wenn wir nicht die Möglichkeit haben, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, Geschmäcker, Gerüche, äh, Bräuche kennenzulernen, dann wird uns das fehlen. Da wird uns etwas genommen, die Welt wird weniger bunt. Also wenn Reisen bildet, dann würde ich es so behandeln wie die Bildung, die auch jedem auf, äh, offen stehen sollte, nur mit gewissen Regeln natürlich. Klar sollen wir nicht überall hingehen und uns aufführen wie ein Großgrundbesitzer, der jetzt nur aufgrund von seinem, sagen wir mal, durchschnittlichen 800 Euro Reisepreis hat er ja nicht das Land gekauft und auch nicht die Menschen gekauft und hat sich auch nicht das Recht gekauft, sich aufzuführen wie die, Wa wie die Axt im Walde, sage oh, ja. ich jetzt mal. So, bitte natürlich mindestens so schön hinterlassen wie vorgefunden. Bitte. Und wenn nicht noch sauberer. Aber da ja. wollten wir ja auch noch rüber ich stellen, sagen, ja, die. Über die, über die Marotten oder unsere Wünsche an Mitreisen. Aber dieses, ähm, bitte nicht sicher sein als der Papst. Äh, Reisende wird es geben. Die Menschen wollen reisen und sie möchten auch so reisen, wie sie es einfach ja. wollen, wie sie es möchten. Ja. Klar, und das sollen sie auch. Ja, bitte, <lacht> bitte, bitte, rei bitte reisen, bitte frei sein. Ähm, und dann versuchen wir das jetzt in auch durch die Krise und mit der Krise in Einklang zu bringen für eben die nächsten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Äh, aber ich glaube, der eine oder andere Trendforscher wird sich von dem Gedanken, dass dass die Menschen grundsätzlich weniger reisen werden, dass Reisen ein Privileg wird für Menschen, die viel Geld dafür ausgeben wollen. Ich glaube, davon muss man sich ein bisschen verabschieden. Es wird Reisende geben, die auch bitte reisen möchten mit einem etwas geringeren Budget. Und das ja. sollen sie auch, müssen sie auch. Wenn wir jetzt alle nur noch in Deutschland im Lockdown oder wo auch immer sitzen, ich ich glaube, das tut uns nicht gut, sondern Ach, wir, brauchen, ja. wir brauchen die Bitte Kultur nicht. Bitte und nicht. die Sonne. Und ja. wie ich ja immer wieder sage, wir brauchen auch die Sonne.
0: Unbedingt. Ja. Vor allen Dingen in den letzten Tagen habe ich hier in München die Sonne gar nicht gesehen. Die brauche ich ganz unbedingt. Der erhobene Zeigefinger, den du erwähnt hast, der bringt mich zu Businessreisen. Wir sprechen ja hier häufig über touristisches Reisen, aber ähm, gerade ähm, in den letzten Monaten war ja auch so acht wir haben ja jetzt Zoom entdeckt, wir brauchen wir auch gar nicht mehr Reisen, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig und zur Wahrheit gehört ja auch, dass man sicherlich ähm, irgendwann von Zoom auch mal die Schnauze voll hat, um es mal einfach so zu sagen. Ähm, parallel war ich gestern bei Lanes and Planes, die digitalisieren das Travel- und Belegmanagement, auch sehr interessant, ich habe dem Geschäftsführer gesprochen und da hat mich auch eine Aussage sehr ähm, beeindruckt und auch nachdenklich gemacht, 82% Prozent der Reisen, der Businessreisen auch schon vor Corona innerhalb von Europa waren und jetzt ja nicht dadurch die durch die äh, durch die Welt gejettet wird und nach äh, Nordamerika, in asiatischen Raum jederzeit geflogen wird, ähm, das muss man ja auch mal sagen, ja? und so sehr ist das alles überhaupt gar nicht eingebrochen. Das heißt, man muss erstmal auch mal sehen, dann wirklich, ja, ähm, wenn die Krise vorbei ist und alles wieder angelaufen ist, was dann überhaupt an Businessreisen bleibt. Ja, für kleinere Meetings, für, ähm, für Möglichkeiten, wo man auf die Reise verzichten kann, sicherlich okay. Zoom, alle anderen äh, Online-Möglichkeiten, die Tools, die es da gibt, das hat sich bewiesen. Ähm, aber dennoch wird das bleiben, ähm, weil man einfach auch den Austausch zur Vertragsunterschrift und was auch immer, will ich gar nicht tief reingehen, das bleibt einfach bestehen und das muss auch sein. Man muss sich dann auch in die Augen gucken können. So, und davon bin ich auch überzeugt.
1: Ja, ja, ja. das, das, das sehen viele Experten genauso, dass es weiterhin Dienstreisen geben wird und auch muss. Wir hatten ja auch schon vor Wochen mal darüber gesprochen, wie eventuell auch einfach die, die Produktivität oder auch die, die der Erfindergeist ja, zurückgehen stimmt. würde, wenn man sich gar nicht mehr persönlich austauscht. Und oh. selbst wenn man jetzt äh, dann, wenn man jetzt wieder in den Prozenten ist, wenn es runtergeht, äh, wird es nicht ganz weg sein. Aber ja, und runtergehen und auch vielleicht das eine oder andere substituieren mit einem Zoom-Call, das machen wir ja auch, äh, das, das macht auch Sinn. Äh, aber auch da darf bitte keiner zu optimistisch davon ausgehen, dass man nie wieder fliegen wird dienstlich Und selbst wenn es, wie du sagst, nur 18 Prozent außereuropäisch waren, dann ist ja. das absolut gesehen trotzdem viel. Das hat dazu, dann reichen die 18 Prozent, um den einen oder anderen Flieger nach Shanghai, äh, nach San Francisco oder was auch immer äh, voll zu machen. Und, und da wird man jetzt sehen, wie oft werden die noch fliegen, was wird das für ein Fluggerät sein, Wir werden uns ja wahrscheinlich immer mehr von dem A380 verabschieden, der ja zwischenzeitlich genau für solche Rennerstrecken gedacht war. Großes Flugzeug, viele Menschen rein, deswegen irgendwie nicht zehn kleine oder sowas, sondern ein großer, war eigentlich ja auch für die Umwelt jetzt gar nicht so schlecht gedacht, ja. aber ja. das wissen wir jetzt noch nicht, wie das weitergehen wird, aber wie du auch schon sagst, es wird das weitergeben, genauso wie es Erholungstouristische Reisen weiterhin geben wird. Ja. Der eine wird sich darüber freuen, der andere nicht.
0: Ja, wir freuen uns darüber. Vielleicht noch einen Punkt äh, zum Thema Umwelt. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr hart getroffen. Mein geliebtes Afrika. Und das ist dann auch irgendwie so eine andere Seite der Medaille. Ich weiß nicht, ob du den Bericht auch gesehen hast, ähm, dass aufgrund des Ausbleibens der Touristen jetzt in den Parks auch viel mehr Wilderer jetzt wieder unterwegs sind. Also wie furchtbar ist das denn?
1: Ja. Ja, das ist nicht nur ein Bericht gewesen, das sind ähm, relativ viele sogar, die darüber berichten, dass ähm, wenn wenn keine Touristen kommen, wenn, wenn niemand auf Safari geht oder Pirschfahrt oder Besuch eben in Lodges, dass dann auch weniger Ranger eingestellt oder bezahlt werden oder eben, ja, also ich denke mal, die werden ein anderes Kurzarbeitmodell haben als wir, muss man ja leider sagen. Aber ja, ja. Äh, das führt dazu, dass dann äh, Menschen wieder sich äh, ausbreiten können dort und nichts Gutes im, im, im Schilde führen. Also ja. ja. Weil
0: es den Menschen wahrscheinlich auch schlecht geht. Genau. Ne? Das wissen wir ja auch. Genau, das Wenn die keine Arbeit haben, dann müssen die solche äh, Drecksarbeit, so einen Mist halt machen, ne? um es mal so auszudrücken. Ähm, und das ja, das ist halt ein, ein Kreislauf, den ähm, wir unbedingt wieder unterbinden müssen.
1: Ja, genau. Also dieser Kreislauf, das, da dürfen wir uns in, einer, in, in, in europäischen Ländern, in einem Land wie, wie Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz, wir dürfen uns da nichts vormachen. Wenn es bei uns schon Klagen gibt äh, über weniger Einkommen oder eben gerade im Moment weniger Haushaltsbudget aufgrund von Corona, dann sieht das in anderen Ländern noch wesentlich dramatischer aus und führt dazu, dass es Wilderer gibt, dass es Brandrodungen gibt, dass es mehr Umweltsünden gibt, weil einfach weniger da sind, die das sehen und verhindern. Es ist einfach so. Also ein Strand, der normalerweise gesäubert wird, weil da sonst vielleicht auch Plastikmüll oder sowas rumliegt, weil die Bevölkerung nicht anders kann, als aus Plastikflaschen zu trinken und dann vielleicht auch eben nicht die dementsprechenden Einrichtungen hat, um, um das alles zu entsorgen oder zu recyceln. Das, das wird, wenn Touristen kommen, dann wird das alles organisiert. Dann wird auch auf einmal Recycling ähm, organisiert. Teilweise, ich kann, da könnte ich Stunden drüber reden, auch von der EU gefördert und so weiter. Das sind alles gute und richtige Projekte. Wenn jetzt aber dann niemand mehr kommt... Und sich dafür interessiert. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch weiß, wie es selbst in Europa teilweise an Stränden aussah in den in den 70er oder 80ern. Wenn sich eben keiner dafür interessiert, dann wird es auch weniger sauber gehalten. Also Reisen kann auch dazu führen, dass man sein eigenes Land mehr schätzt, weil man weiß, dass man das genauso erhalten sollte. Genauso schön, genauso sauber, denn dann floriert alles etwas mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich bin gespannt, wie sich wie sich das auswirkt. Wenn es jetzt nur ein Jahr so ist, wird es hoffentlich ähm, sich in Grenzen halten. Wir hoffen also alle weiterhin darauf, dass wir jetzt in 21 mehr reisen können.
0: Ja, jetzt versuche ich mal die Brücke zu schlagen, ja, ähm, zu unseren zu unseren Wunschthemen. Ähm
1: das ist doch eigentlich eine einfache Brücke, weil ein Wunsch ist auf jeden Fall schon mal Müll weg, ja, das dass jeder bitte seine ja. Plastikflasche wegräumt und selbst wenn er den Plastik, Plastikflaschenverschluss irgendwann mal verloren hat oder ist ihm weggerollt, suchen... Ja. Mitnehmen, wegschmeißen, in einen Abfall. Sehr gerne.
0: Ja. Ich, hatte, ich hatte die Brücke im Kopf, weil, äh, zu Strand ähm, äh, Socken in Sandalen, ja. Weil <lacht> das gibt es ja gar nicht mehr so häufig, aber mittlerweile sind ja Tennissocken in Adiletten schon wieder irgendwie hip. Ähm, aber die dürfen natürlich auch den Strand aufräumen, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber das das hatte ich jetzt im Kopf, ja. Das will ja auch irgendwie los. Die Früher hat man sich darüber beschwert oder irgendwie gesagt, gibt es das überhaupt noch? Wie kann man, wie kann der deutsche Urlauber Socken in seinen Sandalen anhaben? Und ich glaube, das ist, ist, ist schon gar nicht mehr so verbreitet, aber mittlerweile ja, gibt es andere Sachen die dann da die dann, dann verbreitet sind.
1: Ja, ja, ich glaube, wir haben uns alle äh, gewünscht, dass das, dass dieses Bild von einem deutschen Touristen, dass das verschwindet und dass dass man einfach sieht, dass Touristen, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, dass sie sehr Hybrid sind. Es gibt verschiedenste Formen von Touristen ähm, und und da gibt es ja vielleicht Wünsche, die 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 Einheimischen vor allem auch an uns. Touristen mhm. haben. Also ich glaube, äh, die die Adiletten und und die äh, Socken passend dazu sind das eine. Das fand bestimmt fanden bestimmt viele nicht schön. Und ich muss zugeben, ich habe ein absolutes Problem damit, dass das wieder in ist. Äh, ich habe es auch bei den Kindern erlebt äh, und war erstmal sprachlos. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde mich tatsächlich schämen oder ich müsste vielleicht äh, wenn ich jetzt so in Urlaub noch mal auftreten würde oder die Kinder hätten das so an, dann, dann würde ich, glaube ich, am liebsten ein T-Shirt tragen, ich, auf dem irgendwie steht, ja. es ist jetzt wirklich wieder in. Es ist nicht, weil wir, weil wir wieder dieses Bild oder, aufleben ja, lassen oder auf, dem,
0: oder auf dem T-Shirt steht, dass wir beide dann haben, sind wir etwa schon zu alt dafür.
1: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also da also das das ist nicht schön, aber gut. Ähm, das, das, das ist, ist wieder cool. was anderes. Aber Wünsche, Wünsche an, an Mitreisende oder oder Wünsche an an ähm an Urlauber, die gibt es natürlich. Ne? Also die haben die ja. haben nicht nur die Reisenden selbst, also Wünsche an, an andere Reisende, <lacht> sondern die haben auch vor allem die Einheimischen. Und manche Sachen ähm, ja, helfen ja auch dafür, äh, oder helfen ja auch, dass so Stereotypen aufrechterhalten werden. Also du bist ja auch häufiger in den Bergen, äh, ja. Ich, ich ja auch. Und ähm, immer wieder wird da gerne von den Einheimischen äh, belächelt, dass man äh, aus einer Stadt kommt und äh, in, bei einem Spaziergang durch ein Dorf, also wir reden jetzt nicht von einer richtigen Wandertour, sondern schon alleine beim Spaziergang durch das Dorf hat man aber die komplette Outdoor Kleidung an. Also, da sind die schwersten Wanderschuhe, da ist die Outdoor-Hose, die man da vielleicht auch noch mit einem SIP dann wie auf einer Safari kann man die dann irgendwie noch zu einer kurzen kürzen. Hose ja. kürzen. Ähm, oh Windbreaker und so weiter und so fort. Also, das, das, das führt immer wieder zu Schmunzeln und zu Kontroversen. <lacht> weil, weil, ja. Ja. Andererseits habe ich aber auch dieses Jahr zum allerersten Mal in den Bergen ähm, straßbesetzte Flipflops gesehen und das oh, war schön, wirklich Mann. am Berg. Das war bei Menschen, die zum Beispiel auch aus Städten oder Orten, die vielleicht früher nicht so häufig in den Bergen Urlaub gemacht haben, das jetzt dieses Jahr zum ersten Mal machen konnten oder wollten aufgrund von Reiseeinschränkungen, Corona etc. Ähm, Habe hab ich wirklich. Die sind auch mit der Gondel irgend... hochgefahren, ne? Ja, äh, ja, das war beim Runtergehen natürlich. <lacht> ähm, flip Flipflops, Hotpants. Also <lacht> Ich hoffe, zu hören, wäre mir das verzeihen. Es war Wahnsinn. Es war, war ein spektakuläres Bild. Das hat man selten in den Bergen.
0: Jeder darf so rumlaufen, wie er mag. Ja, ja,
1: aber man darf, man darf sich ja. dann auch nicht wundern, auch wenn der wünschen. ein oder andere da Wünsche dann zu hat. Ja.
0: Ich würde gerne mal zum Flughafen schauen und würde dir gerne eine Frage stellen. Du kennst ja sicherlich Situationen beim Boarding, wenn aufgerufen wird und da stellen sich alle in die Schlange und es bleiben irgendwie... Ganz wenige nur sitzen, die sagen, ja gut, dann gehe ich halt zu Beschluss rein, ähm, lese ich hier nochmal eine Zeitung. Der Flieger wird äh, wahrscheinlich nicht ohne mich abheben. Gehörst du zu denjenigen, die sich dann auch äh, in die Schlange stellen und am liebsten so schnell wie möglich einsteigen? Oder bleibst du auch sitzen? Hm.
1: Ganz ganz schwierige Frage, weil ja auch da wieder differenziert äh, zu zu betrachten, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist ein Boarding ohne Gruppen, also Gruppe A, B, C oder 1, 2, 3 <lacht> oder okay. Rot, jetzt Gelb, jetzt Grün. Das kommt die
0: Touristikerin durch.
1: Ja, weil das wäre ja durchorganisiert, wäre das Boarding, hätte verschiedene Gruppen, ja. je nach Sitzreisen, äh, Sitzreihen, da macht es ja Sinn, dass die äh, Sitzreihen ganz hinten, okay. wenn es nur ja. über vorne über den Finger geht, dass die zuerst einsteigen, damit mhm. die alles verstaut haben, hinten reingehen. Und dann rücken alle immer weiter nach, weil es macht keinen Sinn, wenn jemand, der eine vordere Reihe hat, relativ früh einsteigt, weiß, er muss aber irgendwie erst noch fünf Jacken ausziehen oder weghängen, drei Sachen wegfalten, die Zeitung nochmal separat hinlegen und so weiter. Dann müssen ja alle in der Zeit Wir warten. wissen, von die wem du ihm.
0: sprichst. Jeder <lacht> kennt diese nicht, Person.
1: Die hinter ihm kommt. Und ich kann aber auch diese Person sein. Je nach Flug kann, weiß ja. ich. Dass ich vielleicht noch im Duty Free eingekauft habe. Das kann durchaus vorkommen. Dann habe ich ja. eben nicht nur mein quasi Carry-On, also ein kleines Täschchen, mhm. ähm, sondern ich habe eventuell im Duty Free äh, irgendwie sogar vielleicht ein paar Flaschen mhm. Wein gekauft. Die müssen dann sicher verstaut sein. Das ist mir ein kleiner Exkurs, nicht mir, aber einem äh, Passagier in einer Maschine, in der ich mal gesessen habe, ist das nämlich mal passiert. Dem ist eine Flasche äh, in so einem Overhead-Compartment kaputt gegangen. Und ähm, im Landeanflug ist das Flugzeug ja nach vorne geneigt, also nicht mehr, <lacht> nicht mehr schön gerade. Und äh, einem Sitznachbar dieses Herren ist es alles äh, auf den Kopf geträufelt von dem Overhead Compartment durch, durch diese schräge Lage bei der Landung. So. Also das nur als Exkurs. Die Flaschen müssen also, äh, oder Kosmetika oder was auch immer, äh, muss gut verstaut sein. Dann ähm, habe ich eventuell im Worst Case auch noch ein Trolley oder so eine ne, so Business-Reisentasche. Äh, mhm. Die mhm. kommt dann entweder unter den Vordersitz oder manchmal, wenn sie noch äh, Platz haben, oben kommt sie oben rein. Die Menschen, die wissen, dass sie dafür Platz brauchen, die steigen natürlich gerne früher ein, weil sie wissen, sie brauchen den Platz und hinterher sagt irgendwann die Stewardess, oh nein, die sind leider alle voll, äh, entweder unter ihren Vordersitz oder sie müssen sie sogar mir hinten mit in den... Zwischenraum geben zwischen Toilette und letzter ja. Sitzreihe oder Stewardess und so weiter. Deswegen, ja, auch da, da gibt es nicht eine Patentantwort. Okay. Wenn ich nichts habe, wenn ich nicht, wenn ich wirklich nur ein kleines Täschchen habe, dann, ähm, dann kann das sein, dass ich bis zum Schluss sitzen bleibe, je nachdem auch, welche Sitzreihe ich dann habe. Wenn ich weiß, ich muss mehr verstauen, dann versuche ich auch zu sehen, welche Sitzreihe habe ich im Flieger, wann gehe ich sinnvollerweise ähm, und dann gehe ich auch mal früher rein. Ja, also ganz unterschiedlich.
0: Okay, aber seitdem es wahrscheinlich auch diese Leittarife gibt ähm, und alle dann ähm, Gepäck sparen und einfach nur mit dem Handgepäck rein sind, renn, beobachte ich zumindest, rennen natürlich alle sofort in die Schlange und wollen hin, äh, wenn es kein Gruppenboarding ist, so wie du es gerade äh, auch beschrieben hast, um natürlich wirklich ihr Gepäck oben zu verstauen und dann ist äh, nicht irgendwie, wenn es voll ist, dann muss es doch irgendwie in den ähm, unten ins äh, in den Gepäckraum, ja. ne?
1: Aber wenn wir zurück zu den Wünschen kommen, welchen Wunsch hätten wir denn? Wir hätten eigentlich ja dann den Wunsch an die Mitreisenden, dass man sich ähm, ja eben genau das vorher überlegt. Was habe ich für eine Sitzreihe? Ist es jetzt ein Einstieg über den Finger? Ähm, macht es Sinn, wenn ich, wenn ich da früh oder spät einsteige? Und ähm, es, es ist auch schon mal so gewesen, dass ich vor Reisen alles, was ich wirklich während des Fluges brauche, erstmal in eine separate Tasche packe und dann kann ich sofort mich hinsetzen, mhm. weil ich habe alles in dieser separaten Tasche und den Rest habe ich schnell oben verstaut. Also Vorbereitung ist auch da wahrscheinlich wieder ja, alles stimmt, und hilft den Mitreisenden.
0: Da sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Wenn du natürlich im Flugzeug äh, bist oder bist gerade gelandet ähm, und dann springen die Leute auf und äh, reißen oben die Fächer auf. Ähm, meistens steht ja die, die Maschine noch gar nicht. Das ist ja auch etwas... Ähm, meine, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe einfach immer ganz ganz ruhig sitzen ähm, und schaue mir das Spektakel dann an, aber das ist ja auch etwas, was ja zum Beispiel, ich bin ja nicht geflogen, das hast du ja glaube ich auch berichtet von Madeira, ähm, Corona erwirkt hat, beziehungsweise die ganzen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, dass man da zumindest jetzt äh, koordinierter und organisierter agiert. Das ist richtig, oder?
1: Ja, ja, das war also das war wirklich eine eine Genugtuung oder auch wieder ein, ein Zeichen von von Sicherheit, was man da hatte, denn äh, also so so diszipliniert, ich sag jetzt mal der der standardisiert stereotypisch deutsche äh, ja ist so chaosartig kann es ja kaum nach einer Landung zugehen, hast du ja gerade gesagt. Also ist die Maschine kaum am Boden, dann stehen schon alle und, und, und holen sich die Taschen. Ich weiß aber noch nicht genau, warum, weil man, wenn sie Gepäck haben, stehen sie ja am ja. Gepäckband trotzdem wieder und warten. Es ist es ist vielleicht einfach, dass man jetzt ein paar Stunden gesessen hat und jetzt die Faxen dick hat und dann sofort aufbringt. Aber es gibt immer ja. wieder die Ansagen, dass man es eben nicht soll. Man soll bitte sitzen bleiben, bis es Flugzeug die die Parkposition erreicht hat und dann die Anschnallzeichen erloschen sind. Ich glaube, das weiß jeder auswendig, diese Ansage trotzdem passiert. Zack, alle aufgesprungen. Und während Corona wurde ganz klar, oder jetzt während Corona wurde gesagt, also bei dem Flug, den ich mit der Lufthansa gemacht habe, bitte sitzen bleiben, wir rufen sie nach Sitzreihen auf und dann gehen bitte immer nur, ich glaube in dem Fall waren es drei Sitzreihen, ähm, gleichzeitig stehen auf und gehen dann aus diesem Flieger. Das war so diszipliniert, hat aber auch eine, ich sag mal, strenge Hand von der Stewardess erfordert. Also das war nicht eine Ansage, sondern das waren zwei, eben noch vor Landung, damit auch während der Landung oder bei der Landung dann, nach der Landung jeder das auswendig vorbeten kann. Da ist dann keiner mehr aufgestanden und aufgesprungen. Wenn das immer so wäre, fände ich toll. Weil also das Chaos, <lacht> wenn alle aufspringen, äh, das, das würde ich mir gerne ersparen und mir die Urlaubserholung noch weiter sparen, Mindestens, zumindest bis zum Gepäckband, denn dann gibt es ja das nächste Desaster. <lacht> wenn du hast dich schön mit deinem, äh, vielleicht sogar noch, hast du noch so einen Wagen geholt und hast dich schön, sagen wir mal, so zwei Meter. Sichtfrei, Sicht, Sichtfrei auf das Gepäckband gestellt ähm, und dann stellen sich mindestens zwei ja. vor dich. So dass es unmöglich ist, den, den Koffer noch vom Gepäckband Sehr zu schön, nehmen. Ja. Also auch da ist die Urlaubserholung dann futsch, wenn es dann um den Kampf um den Koffer am Gepäckband geht. Also da, ist ist auch schon passiert. Das ist natürlich auch alles schon passiert. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass wir einfach mit ein bisschen Abstand auf das Gepäckband gucken können. Man dann vortritt, wenn, wenn der Koffer kommt und dann nimmt man ihn und geht und alle sind noch entspannt und happy und nehmen sich noch so ein bisschen Sonne aus dem Urlaub mit.
0: Ja. Ja, hast du noch Wünsche? Ich glaube, du hast ja auch schon, äh, du hast im, im, im Vorhinein ja auch gesagt, dass du da auch ein bisschen Gedanken zugemacht hast. Ähm, hast du noch etwas?
1: Naja, also zu solchen zu solchen Marotten und Sitten. Äh, ich denke, das, das wird jetzt wahrscheinlich jeder Zuhörer sagen. Wann reden die endlich über das, Liege, Liegereservieren? <lacht> über das Liegereservieren? Also Liegereservieren am Morgen... Ähm Oh Mann. Ich, ich muss zugeben, ich erlebe es nicht mehr so häufig wie früher, ähm, aber wenn man es dann äh, dann doch nochmal hat, dann, dann fragt man sich natürlich, ja, was soll man jetzt machen, soll man jetzt das Handtuch wegnehmen, die sind jetzt schon vier Stunden nicht mehr da gewesen und so. Und das kann man sich alles sparen, das habe ich jetzt ähm, in einer in einem Bericht gehört, dass es nämlich schon Apps gibt, über die man dann die Dinge reservieren kann. nein, das ja. ist ja geil. Ja, und stell dir mal vor, man würde also in Zukunft über Apps seine Liege reservieren und müsste nicht um sechs Uhr morgens aufstehen und vor dem Frühstück schnell noch das Handtuch zur Liege bringen. Äh, damit das, und, und was ja auch mein Highlight war, dass ähm, Menschen morgens drei Handtücher verteilen, also drei verschiedene Liegen reservieren, weil die Sonne wandert. Oh Gott. Und wenn die Sonne dann um den Poolbereich rumwandert und die ein oder andere Palme oder Gebäudeteil wirft einen Schatten, dann hatten die für jede, für jede ja, Ecke die passende Liege. Ich finde das grundsätzlich nicht dumm. Ja. Also grundsätzlich haben die sich wohl wirklich gedacht, darüber gemacht, wo sie den Tag drin, auf wel, in welchen Minuten auf welcher Liege verbringen. Aber ja. Ist auch was, sehr rücksichtsvoll, App. muss man so sagen. <lacht> genau. Also grundsätzlich, das haben wir ja schon gesagt, bitte, bitte mehr Rücksicht auf Mitreisende, Miturlauber, auf einheimische Tiere, Natur, Flora, Fauna, alles. Ja. Also das, bitte, Wir sind, wir sind Besucher. Und äh, wenn es eine App gibt, die mir dann das reservieren ermöglicht oder vielleicht sogar auch ein bisschen äh, reglementiert, äh, ja. Da wird Steht dann mein Name auf
0: der, auf der App? Ist die Liege digitalisiert sozusagen? Das oder? weiß
1: ich nicht, das, das weiß ich nicht. Ich gehe halt davon aus, dass du äh, eine Art Bestätigung bekommst und äh, ja, die musst du dann wahrscheinlich beim, beim Poolboy oder bei der Handtuch ausgaben. Der, leg, der, so der legt dann das Handtuch für, für mich
0: drauf. <lacht> ja. Bei dem ja. vibriert dann und dann... Äh, Hoffmann, Liege 5, bitte ein blau-weißes Handtuch hinlegen. Naja, schön. Das ist ja echt krass. Hab ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, auch jetzt während Corona. Wer weiß, wofür diese Krise noch alles gut ist, was da dann noch alles kommt.
0: Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, andere Länder, andere Sitten. Ne? Da gibt es sicherlich auch sehr viele Themen. Ich, ich war ja ähm, 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver und... Ähm, da leben sehr viele Asiaten, ja. Und ähm, ich fand das total toll und äh, richtig großartig, auch mit vielen Unterhalten und war dann auch mit ähm, äh, mit Sportlern auch äh, Essen. Ja, und dann ähm, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie gesagt, das ist zehn Jahre her, aber dass natürlich Asiaten, sagen wir mal, schmatzen beim Essen oder während dem Essen, ja und ähm, wir haben uns dann auch tatsächlich ganz offen darüber unterhalten und für die ist es einfach ganz normal, ja und ich habe gesagt, hey Wahnsinn, in unserer Kultur ähm, hat mich das schon ein bisschen, also ich habe eigentlich aufgehört zu essen, es war schon sehr störend, muss ich, einfach, hab ich auch zugegeben und ich habe gesagt, ach ja, bei uns ist das irgendwie ganz normal, ich meine, das hat schon jeder mal gehört, ist ja auch wirklich eine Stereotype, aber ähm, das war schon war schon interessant, dann wirklich auch das Gespräch darüber zu suchen, dass es das einfach ganz normal ist, wie man ähm, ja sich das Essen in den Mund schiebt und dann dabei die Geräusche macht. <lacht> Würde ja, ich nicht vergessen.
1: Das gehört dann, also da gibt es ja auch die also Kniege ähm, und da eben auch Verhaltens oder oder ähm, interkulturelle Reisen. Gibt auch sogar gibt ja. ganze Studiengänge über ja. eben solche Themen, dass es halt äh, so unterschiedlich ist, was ja wiederum schön ist. Und wenn du es einmal live erlebt hast, wobei du jetzt natürlich in Vancouver warst und, und jetzt nicht in, in, in China zum Beispiel, äh, aber dort kannst du das ja genauso erleben. Es ist halt jetzt die Frage, ob du ähm, danach noch, sagen wir mal, genauso allergisch darauf reagierst <lacht> wie vorher. Oder ob du jetzt halt weißt, bevor du irgendwie hochschrickst und, und, und irgendwie denk, hochschrickst und irgendwie denkst, oh, jetzt esse ich nichts mehr, ob du dann weißt, naja, gut, eben andere Länder, andere sitten. Das ja, ist die Frage, ja. also, wie du jetzt drauf reagierst. Ich bin
0: vorbereitet sozusagen. Ähm, aber trotzdem finde ich es noch immer störend. Also,
1: ja, wir sind anders, sagen, wir so. sind anders kultiviert worden. Das ist ganz klar. Während Sie wiederum denken, äh, wenn wir das alles nicht machen, dann schmeckt es uns nicht. Und äh, ich habe selbst unabhängig von äh, diesen, sagen wir mal, Tischgeflogenheiten rausgefunden, wenn man ganz bewusst mit allen Sinnen essen und trinken möchte, dann braucht man teilweise die Luft. Das ist jetzt vielleicht mhm. nicht der richtige. Bei, 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 beim Wein auch, aber auch bei vielen versucht, anderen Sachen. Das ist, sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, äh, aber es ist so, dass man manche Dinge nicht richtig schmeckt, wenn man die ganze ganze Zeit im Mund so hat. Also das ist jetzt bitte nicht die Aufforderung an alle Kinder, die zuhören oder so, bei <lacht> Eltern jetzt nur noch zu schmatzen. Ja. Aber es ist mir aufgefallen. Es ist mir durchaus aufgefallen. Äh, ja, es, wer weiß, ob die uns da nicht was voraushaben.
0: Voraushaben. Ja, bei denen schmeckt das alles. Das wäre tatsächlich eine, so eine Exkurs, so eine, so eine Sonderfolge wäre das wert. Ja. Ja, da müssen wir da uns jemand brauche ich jemanden ich einladen.
1: Einen experten.
0: Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwie so einen knicke experten Und dann sprechen wir darüber. Ja. ja. Wir haben hier eh eine extra -Lage sendung heute für euch, liebe Hörer. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Wünsche, welche Veränderungen ihr wahrgenommen habt. Ähm, meldet euch. Ne? Urlauber, Touristiker, schreibt uns gerne wieder an glücksmoment.fdi.de. Das wird uns brennend interessieren, was da eure persönlichen Erlebnisse sind.
1: Ja, Erlebnisse und Wünsche. Also was wünscht ihr euch auch von eben Mitreisenden? Was wünscht ihr euch äh, eben auch zum Thema Umweltverständnis? Ähm, und was hättet ihr einfach gerne nicht mehr? Worauf würdet ihr persönlich <lacht> gerne verzichten wollen? Ja,
0: ja ich wünsche mir jetzt viel Feedback, äh, viele Zuhörer und Feierabend. Für Annie. Danke.
1: Gut, bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.